0: Bienvenidos a Virco, nuestro homebrew club virtual. En este podcast buscamos aportar a la cultura cervecera y del homebrewing con interesantes entrevistas, información de calidad y buenas chelas entre amigos. Si tienes preguntas, dudas o comentarios, recuerden contactarnos en nuestro Instagram virco.pe. Ahí también puedes solicitar el link para unirse a nuestro servidor de Discord y poder seguir disfrutando del mundo de la chela artesanal y del homebrewing. Espero que disfruten de este episodio. ¡Hola gente! Y bienvenidos a este episodio de Vircote Podcast, el podcast de nuestro homebrew club virtual. Si aún no lo han hecho, ya saben, síganos en Instagram, en vircote.pe y únanse a nuestro, a nuestro servidor de Discord, donde compartimos experiencias relacionadas a este hobby que tanto nos apasiona. Recuerden, este club es virtual y gratuito para que podamos seguir creciendo la cultura cervecera en Latinoamérica. Si ya nos siguen y nos escuchan, pueden darnos una calificación en el app de Spotify, ayudarnos a difundir el podcast con un buen rating, se los agradecemos bastante. Como siempre, empiezo a agradecer a todos los que ofrecen descuentos para los integrantes del club. Si pertenecen al club y se han registrado, tienen descuentos en insumos en algunos equipos en Red Cervecera, Miking Beer, Brumart, Levatec y se nos ha unido Lupulotec. Así que también, si quieren comprar levaduras con Lupulotec, eh, contacten a Pepe, ahí toda la información está en el Discord. Si les gustaría ser parte de nuestros aliados y que los mencionamos en el podcast, contáctenos al Instagram, vircoperu.com esta vez estamos grabando 23 de noviembre del 2022 Y bueno, hoy día estoy solo, pero eh, bien acompañado con, con uno de nuestros entrevistados Ahorita les voy a, dar, les voy a, les voy a explicar quién, quién nos está acompañando Pero primero les voy a dar algunos anuncios para que eh, no se olviden que tenemos el Virgo Challenge Todavía las inscripciones siguen abiertas 40 soles para cerveceros caseros y 50 soles para cervecerías comerciales. Eh, ya saben, la copa más barata del Perú. Queremos participación, queremos que la gente reciba feedback de sus cervezas. Eh, ya saben, pueden inscribirse solamente a través del VAP. Busquen el, en el Instagram. Eh, cerveceros caseros es únicamente para, para amateurs. Y seguimos con los descuentos para todos. 4x3 para miembros del Discord y eh, si han participado en el Discord. Y 20% de descuento para cervecerías de provincia. Fin de las inscripciones, viernes 2 de diciembre. Y la premiación será el 17 de diciembre. Y anunciaremos todos los eventos que tenemos para esa fecha. Eh, bueno, también anunciar que tuvimos el pasado sábado 12 una cocción abierta en Red Cervecera con Levatec. Eh, hicimos una super saison que va a salir justamente, esperamos, el 17 de diciembre Y también tuvimos ese día una cata eh, del experimento que hicimos con la Tec Una APA con varias, varias cervezas single hop que hicieron gente de, del Discord gente, gente del club Y pudimos probar varias eh, cervecitas single hop Estuvo bien interesante Bueno, ahora sí ha ah, llegado el momento de presentar a nuestro invitado. Eh, y estamos grabando hoy, y se debe estar escuchando, probablemente escuchen un poco de, de Uy atrás, espero que no, no les moleste mucho, pero es interesante que estemos grabando hoy en el bar de Valle Sagrado
1: en Miraflores con Juan Mayorga. ¿Cómo está Juan? Bien, gracias. Un honor estar acá con ustedes. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, Juan, por,
0: por recibirnos. De He hecho, este acá, Valle Sagrado, un gusto tenerlos en, en Miraflores, ¿no? Porque eh,
1: era difícil conseguir sus cervezas antes acá en Lima. Correcto, correcto. Eh, fue un espacio planeado de hace mucho tiempo y, bueno, lo llegamos a obtener antes de pandemia y tres meses después tuvimos que cerrar, pero hemos <risa> regresado y seguimos por acá con fuerza. Seguimos, seguimos. Bueno,
0: Juan es socio fundador y gerente de Cervecería del Valle, ubicado en Ayantaitambo, Cusco. Juan estudió marketing en la Universidad de Colorado. Vivió también un tiempo en Nueva Zelanda, donde tuvo un posgrado en turismo, para luego retornar en Estados, a Estados Unidos y completar una maestría en educación en Portland, Oregón. Luego de 20 años en Estados Unidos, eh, retornó al Perú y fundó Cervecería del Valle en el 2014. ...junto a... Yoya Mateo y Luisa De Gea... ...amigos que eran... ...amigos tuyos de, de la secundaria, ¿no? ...y que ahora son socios... Eh, ...ganaron Mejor Cervecería en el 2016 y 2017... ...Mejor Cervecería Peruana... ...y entre otros... ...muchos otros reconocimientos nacionales e internacionales, ¿no? Actualmente cuentan con cinco bares en Cusco... ...y uno en Lima donde estamos actualmente... ...y recientemente han iniciado un proyecto de barricas... Eh, el cual ya vienen recibiendo varios reconocimientos y ya nos contarás un poco más al respecto, ¿no? Correcto, Gran correcto. trayectoria. Juan, no, no conocía este, este CV tuyo, eres una persona muy, muy modesta, en realidad.
1: Gracias. Eh, el, mundo, la, el mundo, la vida me ha dado la oportunidad de viajar y la educación me ha dado la oportunidad de conocer nuevos sitios. Entonces, vía la educación es creo que donde me di mucha oportunidad de viajar y... Eh, me abrió las puertas a conocer varias nuevas ciudades y, y países. Eh, no solamente acá en Perú, pero internacionalmente también. Qué, qué
0: bueno, bueno. Además veo eh, que has estado, has vivido en varias ciudades, eh, por así ponerlo, varias ciudades cerveceras. Varias ciudades con, con, varia, con, con eh. bastante cultura cervecera.
1: Así es. Eh, tuve bueno Estudié la secundaria por Washington, pero de ahí eh, me mudé a Colorado. Eh, viví en Boulder a los inicios de los 2000, eh, cuando creo que cerveza artesanal estaba tomando fuerza por allá. Eh, y mucho de mi mundo era ir a los bares cerveceros, eh, a tomar en Mountain Sun, Southern Sun, donde tenían música en vivo, cosa que me encantó mucho de lo que era vivir en Colorado. Eh, y de ahí, bueno, eh, la oportunidad de viajar al extranjero nuevamente para hacer un posgrado en Nueva Zelanda, eh, me abrió la puerta a mucho mundo por allá y regresar a, a Estados Unidos nuevamente para vivir en Portland, que fue otro, otra aventura más. Otra eh, ciudad cervecera. Otra ciudad cervecera, exactamente. <risa> Siempre, no sé, no, no era elegido, pero no era el plan, pero caía en esas ciudades cerveceras ¿En, en y Portlandia. me encantaba. En Portlandia, en, en la locura de Portlandia. y Sí, es una ciudad linda, linda, linda y con bastante gente muy interesante. Ahí.
0: Bacán,
1: bacán. Oye, antes de pasar a las preguntas
0: que normalmente hacemos, quiero hablar un poquito de lo que nos estamos tomando. Nos estamos tomando una saison
1: eh, especial.
0: Una, una saison especial, una saizón con, con maracuyá. ¿No? Así es. Cuéntanos un poquito de esta
1: cerveza que a mí me ha, me ha encantado. Bueno, eh, nuestra saison especial es una de nuestras estacionales que tenemos. Eh, la producimos. Cada tres meses, ¿sabe? depende un poco. Eh, es nuestra tradicional saison en la cual le añadimos eh, maracuyá en la segunda fermentación. Eh, viviendo en el valle tenemos eh, acceso a muchísimos, muchísimos productos frescos uh -huh. eh, en temporada, con lo que es no solamente el valle, pero a poco tiempo también tenemos guillabamba, que claro. nos abre todo lo que es la ceja de selva claro. y todo ese mundo. O sea, ¿A ustedes le llegan más, más frescas las cosas que las que llegan a Lima? En este caso sí, en algunos <risa> casos sí, en, en este, en, con estas cosas sí, y eh, es una de las razones por la cual se fundó la cervecería del Valle y yeah. era tener este acceso a, a materia prima espectacular, eh, no solamente frutas, pero especies, eh, todo tipo de cosas que podemos obtener ahí, no solamente del Cusco, del mismo valle, pero también de lo que es la ceja de selva, de eh, y lo que es la área de cacao, de café, de cusco.
0: Increíble, increíble. Definitivamente privilegiados, ¿no? Y, y, y pioneros, ¿no? Estando, estando ahí. Creo que nos han tocado el timbre, así que ya estamos listos para las preguntas. Dale. <risa> vamos a hacer el típico eh, ping pong, aunque ahora es beer pong de preguntas. Eh, vamos a hacerte cinco preguntas eh, cortitas para que tú también nos contestes así, recontra puntual, ¿no? Eh, la primera es, ¿tu estilo favorito de cerveza o tu cerveza favorita?
1: Um, yo diría que a mí me gusta mucho lo que son sour beers y lo que es la fruit sours, eh, con todo lo que podemos hacer con sour beers. Eh, acá en Perú todavía son pocos los que estamos haciendo sour beers, pero creo sí. que te da una base para jugar con, con una multitud de frutas y insumos que, que crea una cerveza súper fresca, refrescante y, y súper limpia, súper deliciosa. Tal cual. Y, y,
0: en, y en provincia, yo creo que son privilegiados en Cusco, también lo que está haciendo Devon, en Nowhere. Uh -huh. O sea, tienen la fruta más fresca y la fruta ahí. Uh -huh. Y es una, es una oportunidad para hacer ese estilo de cerveza, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Tu lúpulo favorito...? o ya sea cuando haces la cerveza o cuando tomas la cerveza
1: eh, pucha que poco aburrido con ese lado, podría ser una mosaic, citra, que me encantan estos lúpulos eh, tropicales, cítricos eh, sabores eh, maracuyá, mango eh, una de las cosas que nos divierte mucho es la idea de que nosotros importamos nuestros propios lúpulos entonces tenemos acceso a otros lúpulos eh, que no tenemos a día a día por acá y eh, Siempre estamos eligiendo nuevos lúpulos para importar sean eh, yeah. 5 kilos, 10 kilos de este nuevo, esta nuevo. Y justo acabamos de importar un nuevo lúpulo que todavía ni siquiera lo hemos usado. Es el Cryo Pop. Uh, es no, un nuevo, nunca he nuevo, escuchado. Lupo. Sí, Joe, quien está siempre metido con nosotros, diciéndonos un poco qué es lo que tienen eh, nuevo, cuál es su lúpulo favorito para trabajar allá, yeah. uh, nos dijo, sí, tienen que importar 5 kilos de este lúpulo, que está muy bueno. ¿Y, y, para, ¿y para qué lo van a usar? ¿Se puede saber? Eh, probablemente para una frutipa que está por salir Para justo el festival de Arequipa Que vamos a estar participando ahora ah, el, 16, el 16, Sí, el 16-17 Entonces esta semana se comienza a usar ese lúpulo por primera Uy, vez esa chela va a estar súper fresca entonces una, una frutipa que vamos a jugar con
0: ese lúpulo Buenísimo, buenísimo eh, Tu chela más memorable Ya sea que hayan hecho Como en cervecería del Valle O que
1: hayas tomado Uf. A ver esa ese es, es complicada. Puedes contestar eh, memora, ambas si quieres. ¿eh? No, memorables. Pucha, que hoy en día nos hemos estado haciendo mucho eso lo que son las cervezas añejadas en barricas, que de verdad me alegra que hayan eh, sido bien recibidos por jueces en competencias eh, nacionales e internacionales. Y nos abre la oportunidad de hacer nuevas cosas, eh, no solamente con el proyecto de estacionales, pero ahora con el proyecto de barricas nos da la oportunidad de hacer lo que nos da la gana y probar nuevas cosas. Entonces, eh, a mí me encantó bastante y que fue bien recibida acá, que fue la Farmhouse Ale, que fue la Season uh, Farmhouse Ale anejada eh, de barricas de Chardonnay. Eh, algo que Buenísima. siempre quise hacer y salió muy, muy bien y fue muy bien recibida por acá, entonces no. esa me encantó.
0: Y no, solo, y no solo eso, me gusta mucho, o sea, la cerveza está muy buena, pero me sí. gustan mucho las colaboraciones que están haciendo con los artistas locales. Esa sí, sí. creo que fue
1: con Cake, ¿o no? Esa fue con Cake, exactamente, sí. con Juan Carlos. Uh, esa es una de las cosas bien divertidas de ese proyecto también, es la elección de nuevos artistas para las, arti las etiquetas habiendo trabajado con Cake, con Elisonauta. Ahora pronto sale, bueno, mañana sale la, la, la etiqueta de Conejito Blanco con eh, César Caicho. Yeah. Eh, hemos trabajado con Fito Espinosa, con eh, diseñadores internacionales. Bacán, Entonces, eh, súper divertido por ahí.
0: pagan porque, bueno, también están haciendo buena cerveza.
1: Porque a veces mucho es, ah, qué bonita etiqueta, pero la cerveza está buena. Eso, eso es lo importante. Claro, la etiqueta va y da ahí nos da la oportunidad de jugar un poco sí, más. Sí, pero sí, sí. Si, si, la va, si, si la cerveza no está buena, no, no van a comprar otra vez. Entonces eso ya se sabe. Tienes que hacerlo bien desde un inicio. Buenísimo. Tu ciudad, escucha, y esta va a
0: ser interesante, ¿eh? porque has vivido en varios sitios, pero tu ciudad y o bar favorito para
1: tomarte una chela. ¿Me puedes decir Valle Sagrado? ¿eh? No hay problema. No, no, no. no. Eh, eh, una de las cosas que para mí fue lo más memorable de la universidad, eh, vivir en Colorado, fue eh, el mundo de la música. Que tiene mucha influencia en Cervecería del Valle, con diferentes cervezas que hemos hecho, nombres que hemos puesto. Pero había un bar que se llamaba Mountain Sun, Mountain Sun Brewery and Pub. Eh, donde muchas bandas del mundo de Colorado han empezado y era como un bar cervecero con... Cervezas muy, muy buenas, pequeñas, todas hechas en casa y Colorado Kind, Triple X, todas esas cervezas clásicas que tenían ese bar y poder ir ahí las noches del lunes en la noche para escuchar música en vivo. Era una pequeña familia y ese sitio tuvo una influencia grande en Cervecería del Valle y cómo hicimos Cervecería del Valle. ¿Cómo se llama el Mountain Sun, Mountain Sun. Y okay. ellos tienen The Southern Sun, que está en Boulder también, en la parte sur del pueblo.
0: Hay, hay, uh, hay que anotarlo, gente, para cuando vayan a visitar
1: ¿Ah? <ríe> Boulder, Colorado.
0: <ríe> Buenísimo. Y última pregunta. ¿Cuándo y dónde fue tu primer brew? ¿Cuál fue la primera vez que hiciste
1: cerveza? Eh, fue 2009. 2008-2009. Viviendo en Portland, ya... Yo... Quien es su socio fundador ya estaba haciendo cerveza desde que estábamos acabando la secundaria, en eh, 99, 2000. Eh, pero yo no comencé a hacer cerveza hasta 2008, 2009, cuando me regresé de. ¿Cómo se llama? De vivir de Nueva Zelanda y regresé a Portland, por ahí. Uh, ahí hice mi primera cerveza en casa, ahí con mis ollas en casa y sí, súper divertido. Una IPA, uh, malt extract, no, no not all grain. Uh, Malt sí. extract. Uh, like it's simple, easy. Y sí. Y de ahí ya comencé a ser más seguido, hasta tener ya. ¿Y, y te acuerdas qué tal supo esa cerveza o no? Bien. Yo, yo creo que tomable. Decente. Eh? Tomable. <risa> todo, todo, la, lo importante era que sea tomable en esos tiempos. Creo que eso es lo más importante. Que no hagas hecho una infección o ha hecho una tontería ahí. Y sigues la receta y con mucho cuidado y con ese detalle a la limpieza que tenemos que tener siempre para evitar las infecciones, eh, salió una IPA.
0: Todos, eh. todos se acuerdan de su primer batch como si hubiese sido excepcional.
1: ¡Era el mejor! <risa> <risa> ¡Lo mejor que hemos hecho en la vida!
0: Bueno, bueno, entonces pasemos de tu, de tu primer batch a Valle Sagrado. ¿Cómo nace Valle Sagrado? Ya nos contaste que... Que esto fue un proyecto con, con tu amigo de, de secundaria, su esposa, con, con Joe. ¿Y cómo fue que se embarcaron en ese proyecto? ¿Cómo,
1: cómo empezó Valle Sagrado? Bueno, yo comencé, a, bueno, habiendo vivido en cerve ciudades cerveceras por todo, en, después de la secundaria, Joe, un muy buen amigo de, de la secundaria, que comenzó a hacer cerveza, a educarnos todos sobre el mundo de cerveza artesanal, eh, Comenzamos eh, a soñar un poco de decir, pues, que vamos a hacer una cerveza, vamos a hacer una cervecería. Y Luisa, eh, que me había estudiado y que estudió lo que era eh, medio ambiente, se metió y quería, queríamos crear una cervecería sostenible con visión sostenible de medio ambiente. Yo, siendo el cervecero, y yo ya había trabajado en marketing, pero había trabajado mucho en lo que era marketing de música, sí, y eso es lo que me sí, dediqué sí, mucho sí. en la universidad. Eh, music Marketing Trabajando, con promocionando bandas Y todo eso, y queríamos crear un espacio Donde había música, cervezas sostenibilidad Nuevas cervezas Y nunca tuvimos la idea de hacerlo Acá en Perú hasta después Y fue eh, Después de viajar Y ya comenzar a vivir acá En 2008 comienzo a trabajar acá en Perú eh, Seis meses al año Y de seis meses en Estados Unidos Seis meses de acá Y eh, fue donde dije, pucha, que Perú no tenía un mundo de cervezas grande, no tenía mucho. Estábamos todos acá todavía con... Eh, con ¿En, qué año? ¿En qué año fue eso? 2008, que comenzamos a jugar 2008. con la idea. Okay. Uh, en un viaje que hicimos por Oregón, entre Oregón y Washington, parando yeah. en diferentes cervecerías. Éramos <risa> cinco amigos eh, con un perro con cala, que era el perro de Joey Luisa en tiempos tiempo. Y nos metimos en un carrito y todos acampando, llevamos nuestras carpas y todos los días parábamos en diferentes cervecerías, diferentes bares... Y explorando un poco lo que era el mundo ahí, nos dimos este trabajo ficticio de abrir una cervecería. Right. Avanzó el tiempo y yo comencé a trabajar acá en Perú, en el Valle Sagrado, en lo que era turismo, en vivencial. Eh, un poco de turismo con labor social metido ahí. Claro. Y es eh, donde digo, pucha, que hay que hacerlo acá. Yo ya había venido acá al Perú o sea, un par de veces. Digamos que ahí ya tenías una relación con,
0: con el Cusco. ¿no? Correcto. Porque tú no,
1: no eras de Cusco. No, yo soy no. de Lima, pero internacional, viviendo en diferentes partes. Pero eh, fue que en 2008 que comencé a trabajar en Cusco, en el Valle, y ahí es cuando me verdaderamente enamoré de un poco lo que era la vida del campo de Valle, no. eh, la vida en las montañas ahí. Eh, era como que algo más parecido a lo que yo había vivido en Estados Unidos. ¿Cómo
0: fue que eligieron el local? Porque, o sea, donde está Cervecería del Valle es en la
1: entrada de Ollantaytambo, ¿no? Del, del... Eh, bueno, eh, hicimos, yo está, estábamos viviendo ahí, hicimos pruebas de agua en diferentes eh, ciudades, obviamente pueblos del Valle, Yatubara, en Ollantaytambo mismo, en Pachar, eh, viendo lo que era la calidad de agua, sino estudios del agua, y eh, se decidió hacer en Pachar porque, bueno, eh, obtuvimos un terreno bonito donde se construyó la cervecería. Con Joe y Luisa estuvimos desde... De, armar la cervecería del Ajá, local, bien. donde poner la ventana acá, donde poner esto, suirse agua, todo lo, lo, lo armamos desde cero. Y fue justo una familia que hoy en día tiene una cerveza nombrada después de ellos, de Doña Elsa,
0: ¿Sí, ya? fue
1: la familia Elsa de Elsa que nos vendió el terreno okay. eh, y es ahí donde construimos Cervecería del Valle, comenzamos en diciembre de 2013 la construcción de la planta y aperturamos eh, a finales en octubre de 2014, uh, cuando eh, aperturamos la cervecería después de la construcción y todo la, el avance. No, in in increíble, increíble. O sea,
0: ¿qué, qué, tal, qué tal visión, ¿no? Pero, pero también no es que digamos, ah, pucha, vamos a ir a Cusco, por... sino que en realidad tiene una conexión con, con Cusco y, eh, y con el Valle Sagrado. Y pensando
1: también que es el es el agua del Urubamba. Así es, bueno, no es el Urubamba río, no es el río Urubamba. Es, es la de, vertiente. Es, no, entonces el, el valle trabaja con diferentes manantes para casi muchos de los pueblos. Okay. O sea, el agua del río Urubamba, tristemente, ah, está bien, bien sucio. Okay. No, no es un río que yo diría, anda, vamos a bañarnos en ese río y vamos a comer la trucha de ese río. Evitaría eso, yo. Ah, tristemente, porque es un río tan lindo y en un, en un valle tan importante la historia Ajá. peruana, pre-inca, pre pre -inca de, de los incas, eh, que tiene tanto valor histórico, pero tristemente están maltratados digamos. Pero el agua de nosotros viene de un manante que está arriba de Pacha, en lo que es la comunidad de Razca, Rayano. Eh, y es ahí que se filtra aquella agua por tubos que baja por todo lo que yeah. es la cuenca de Pacha eh, y que llega a la cervecería. Ah, trabajamos con esa agua, que es el agua que también va a las comunidades de Rayán, Rafka, Marcuray, ah, Socma, eh, Pacha mismo, y es un agua que eh, trabajamos con el pueblo para proteger, que trabajamos para entubarla bien eh, y asegurar que llegue de la mejor calidad posible.
0: que Qué interesante, en verdad. Me parece increíble porque eh, pocas cervecerías, si no son ninguna cervecería, eh, piensa tanto, pues, en, en, en su en fuente su de agua, ¿no? Que es la principal el principal ingrediente de la cerveza, ¿no? 100%. Eh, y ya vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? De la parte social, de responsabilidad social de la, de la cervecería. Pero eh, ¿cuáles son? los mayores logros que han tenido hasta ahora como como cervecería el Valle, ¿no? Porque ya, como me dijiste, empezaron en 2014 y, y han tenido un largo recorrido, pero han tenido muchos
1: muchos logros, ¿no? ¿De qué se sienten más orgullosos ahorita? Pucha, que comenzar un nuevo proyecto de barricas eh, en los últimos años que ahora está siendo reconocido internacionalmente con medallas en Ecuador obtenidas y habiendo acá en Lima esta semana habiendo obtenido eh, oro, plata y bronce en la categoría de cervezas en barrica en la Copa Inca Beer Cup. Entonces eh, diría que ese nuevo proyecto de barricas es súper, súper importante para nosotros. Y claro, siempre lo que es eh, haber ganado mejor cervecería peruana y mejor cervecería latinoamericana en la Copa Latinoamericana en el 2017, que fueron logros muy importantes para nosotros y para el Perú, poder eh, obtener medallas de ese calibre... En, Copas importantes fuera del país.
0: Buenísimo, buenísimo. De hecho, las, las copas, las, las cervezas que han hecho de, de Barrica eh, han, ido, han ido mejorando bastante, están muy, muy buenas. La Lucid Dreams, por ejemplo, creo que le ha ido muy bien, ¿no?
1: A la... Sí, la Lucid Dreams ganó eh, plata, creo que fue plata allá y bronce acá, no me acuerdo muy bien, pero sí, la Lucid Dreams le fue por allá muy bien. Eh, la forma Oceos que salió muy bien también acá en Perú eh, Entonces sí, emocionados con ese proyecto Y los logros que han obtenido ese proyecto Y poder continuar con ese proyecto eh, hacia adelante Bueno,
0: no, no es para menos, ¿no? Han sido mejor servicería peruana en el 2016 y 2017 Y creo que los logros van a seguir eh, continuando Van a seguir viniendo eh, eh, De hecho eso, eso es lo que lo que esperamos eh, Vamos a dejar esta, esta primera parte por aquí y la segunda parte vamos a hablar, de todas maneras tú, tú ya lo has mencionado, que Serviciaria del Valle tiene mucho de eso de responsabilidad social, ¿no? No sé si nos puedes dar como que
1: un poquito para que la gente se anime a escuchar la segunda parte. Bueno, como dijiste, esta, esta cervecería no fue planeada así de la nada. No fue un proyecto que dijimos, ah, ya vamos a hacer una cervecería y mañana comenzamos. Eh, hubo bastante planeamiento en esto y mucho de nuestra vida, nuestra influencia, y lo que hemos estudiado y lo que hemos vivido, quisimos meterlo a este proyecto. Y es por ahí donde metimos mucho lo que es esta responsabilidad social desde un inicio de la cervecería y que nos ha llegado a obtener eh, un buen reconocimiento por lo que estamos haciendo, gracias a Dios. Y, eh, ...y de poder juntarnos con diferentes organizaciones... ...que están haciendo cosas muy, bien, muy buenas en el Perú. Buenísimo, Juan. Bueno, entonces, en la
0: segunda parte... ...vamos a eh, vir, ir un poco más eh, en profundidad con, con eso. Vamos a, vamos a conversar sobre la responsabilidad social... ...en la cervecería. Es algo que, de repente, no muchas cervecerías peruanas... ...ahorita tienen y, y nos gustaría, de repente... ...que más, que más tengan... Eh, y nos vemos en un, un minuto Y conversamos un, un poquito más A, a detalle sí, vale. Estamos de vuelta gente y ahora vamos a conversar con Juan Mayorga justamente sobre responsabilidad social y en especial sobre el tema de sostenibilidad. Eh, es un tema que a mí personalmente me apasiona mucho, para los pocos que me conocen que escuchan este podcast, pero es, es un tema que a mí me apasiona mucho. Y para Cervecería del Valle son una empresa que lo tienen muy presente. Eh, Voy a leer su visión, la visión de Cervecería del Valle para que se dé una idea. Que es, ser la cervecería artesanal líder en Perú, siendo reconocidas por la calidad, innovación permanente y sostenibilidad con el medio ambiente y el entorno social que nos rodea. Entonces, Cervecería del Valle lo tiene, lo tiene muy presente, ¿no? Entonces, Juan, ¿qué significa esto? O sea, cuéntanos un poco de los esfuerzos que ustedes realizan eh, ¿Por qué es parte de la sostenibilidad de, de sus valores y de los pilares de lo que es la cervecería del Valle?
1: Dale. Eh, bueno, como mencioné un poco previamente, cervecería del Valle empezamos en el 2014, pero previo a eso había trabajado en El Valle por mucho tiempo en lo que eran proyectos de labor social eh, con las diferentes comunidades rurales de y Tambo y conociendo un poco lo que era la realidad social y económica del Valle, eh, no solamente de lo que nosotros mayormente visitamos, del pueblo de Benedictamo y de Urubamba, pero de las comunidades rurales que viven ahí, eh, y las dificultades que habían en educación, eh, que se vivían por ahí. Y uno de los socios de la cervecería del Valle, Alex Boll, quien comenzó también este proyecto con nosotros, eh, pudo eh, comenzar, un proyecto de lo que era labor social enfocado en ofrecer eh, vivienda y cubrir los costos de eh, vivir para niñas de las comunidades rurales que querían acceder a secundaria. Okay. Entonces, el pueblo de Andaitambo, tristemente, solo tiene tres secundarias. Eh, una por Calca, eh, perdón, una por, sí, por Calca, o por Chilca, perdón una arriba en Huillo, Patacancha, y una acá en el pueblo. Pero son 36 comunidades rurales que claro. juntan lo que es el distrito de Ollantaytambo. Pachar, la misma cuenca de Pachar, tiene varias comunidades, como decía Ravka, Rayán, Marcuray, Socma, y todas estas eh, comunidades tienen que bajar la cuenca, caminando, obviamente, y de ahí tomar un carro hasta Ollantaytambo, hasta el pueblo, para acceder a la secundaria. Y ahí es donde comenzamos a vivir esto de la falta de educación que se vive en el Valle y que se vive en nuestro Perú. Y cervecería el Valle dijo, pucha que nosotros hemos comenzado acá viviendo en el Valle, somos sumamente conscientes de todo lo lindo que tenemos acá, pero también no podemos crear una empresa, olvidarnos del lado ambiental, del lado social que estamos haciendo ahora en turismo, empezar un nuevo proyecto y olvidarnos de todo eso. Tenemos que incluirlo como parte de la cervecería, una responsabilidad social. Luisa había hecho una maestría en estudios ambientales, pues teníamos mucho de lado eh, ambiental metido en nuestras prácticas. Y tú tenías tu background de, de educador. De educador social. Teníamos a Alex que también estaba metido haciendo lo que era el proyecto de Sacred Valley Project, se llama, eh, sacredvalleyproject.org, es, es la ONG que, que él maneja, eh, que ahora tiene tres sedes eh, Da, comenzó con 5 o 7 niñas y ahora dan educación a 70, 80 niñas en el Valle. Eh, y es, es un proyecto grande que está manejando por ahí, lindo proyecto. Y eh, fue a base de eso de querer crear la cervecería con una visión sostenible. Una visión no solamente sostenible por el lado ambiental, pero también económicamente apoyando al Valle, a gente del Valle, y socialmente apoyando diferentes ONGs. Claro. Mencionaste ahorita eh,
0: Sacred Valley Oil, pero ¿qué otras ONGs apoyan ahorita
1: o con Entonces, las cuales tienen, ¿Tienen sociedades? Entonces, Cervecería del Valle empezó en octubre del 2014. Nuestra primera fiesta profundos que hicimos fue en enero del 2015, con la idea de comenzar a hacer una cosa que era mensual, lo que es la fiesta de fin de mes. El último sábado de cada mes. Donamos 20% de las, de las ventas de cerveza y 10% dona eh, Suculenta, quien es lo que maneja nuestra, nuestro bar o nuestra comida, nuestro restaurante en el bar okay. de Pachar. Y donamos y elegimos una nueva ONG cada mes para ah. que no sea solo una ONG que recibe apoyo, pero para que podamos, vía el mundo de cerveza, abrir y exponer a diferentes ONGs y presentar los proyectos que ellos están haciendo y eh, dar donaciones a estos proyectos para filtrar esta plata a más, eh, a, claro. A, a más personas. Claro, es que pasa mucho también que eh,
0: muchas empresas empiezan con esta parte social y, y se enfocan solamente en una parte, ¿no? Eh, y ¿no? Y no diversifican,
1: ¿no? Correcto, entonces nosotros hemos trabajado a base de educación, no solamente con Sacred Valley Project, pero acabamos de hacer un proyecto con Enseña Perú. Yeah. Eh, ese pasado mes o mes y medio, que, en la cual cada tuelpa que comprabas estábamos donando horas de educación a Enseña Perú, que trabaja en educa educación rural a nivel del Perú. Claro. Eh, una ONG muy, muy bien establecida, con muchas cosas muy interesantes. Eh, hemos hecho proyectos con... Proyecto Valle Sagrado, o Valle Sagrado Verde, que es una ONG que ve en lo que es eh, reforestar el Valle Sagrado. Ya. Yeah. Entonces, por cada tuelpa que comprabas en agosto, donábamos un árbol y sembrábamos un árbol eh, que por cada tuelpa que vendíamos. Entonces, hacemos estos proyectos y nos juntamos con diferentes ONGs por querer apoyar de alguna forma. Nosotros comenzamos y llegamos al valle haciendo labor social. Mm -hmm. Y... Dejando la cervecería y comenzando la cervecería ya nos daba tiempo de estar metidos en labor social. Entonces dijimos, bueno, que la cervecería sea una forma de poder... Que esté integrado. Estar integrado dentro. De alguna manera. Entonces, qué bueno, qué bueno. Sí. Eh, antes de pasar a la
0: parte más, más ambiental, que de hecho a mí, a mí me interesa un poquito más, pero vamos a, vamos a hablar de eso en un ratito. Eh, ¿De qué manera tú le recomendarías a otras cervecerías, entonces, que que integren proyectos eh, sociales o de responsabilidad social?
1: Bueno, la, eh, todos tenemos algo que nos motiva. Eh, todos tenemos algo que, que decimos, pucha que queremos mejorar, queremos apoyar, queremos eh, solucionar un problema. Claro. Y es encontrar ONGs responsables. Aprender sobre las ONGs, ver qué están haciendo... Y trabajar con ellos. Eh, todos estamos interesados en crear este tipo de alianza. Lo Ajá. hacemos con restaurantes, los hacemos con bares, los hacemos con tiendas. Pero también hay la oportunidad de poder aliarse con ONGs para poder eh, presentar los proyectos que ellos están haciendo y juntos crecer el mundo de cerveza con lo que están haciendo ellos a la misma vez. Uh, entonces, eh, elegir ONGs que sean interesantes, comunicar con ellos. Eso, ¿no? Porque, mira, yo soy bien abogado del diablo y voy a
0: ser sincero porque es un podcast. No nos escuchan a nivel nacional. <risa> Podemos decir cualquier tontería que queremos. Pero hay mucha ONG que es puro greenwashing, ¿no? Es,
1: es un lavado de plata.
0: ¿No? este. 100%. O sea, en verdad sí. O sea, si voy a ser socialmente responsable o ambientalmente responsable, hay que, hay que ser... Eh,
1: hay que saber a quién estoy apoyando y por qué lo estoy apoyando, ¿no? 100%. Hay que ser consciente no. que tú estás dando plata y cuando tú estás poniendo tu marca junto a otra empresa, estás tú diciendo, esta empresa yo valoro, esta empresa yo estoy diciendo, Ajá. sí, esa es una buena empresa. Es muy importante estudiar qué están haciendo la ONG, qué verdaderamente están dando de valor, cómo están eh, transfiriendo ese dinero que tú estás donando, a qué se está Exacto. filtrando, cómo se está filtrando a la comunidad, o cómo se está comprando bienes para que mejore y crezca el proyecto. Eh, entonces hay que ser muy conscientes de eso. Y como dices, sí, hay de todo ONG, créeme, hay de todo, todo, pero hay que conocer e involucrarse en esa búsqueda de alianzas con ONGs, que, que hay tantas muy buenas ONGs, eh, haciendo tantas cosas muy acuerdo, buenas. Y, y no tiene que ser solo educación, puede ser eh, apoyo a discapacitados puede ser medio ambiente con reciclaje, puede ser eh, escucha, que empoderamiento de la mujer, eh, artes, puede ser tantas cosas y, y, que puedes apoyar.
0: Bueno, es que esto simplemente, ya, a ver, esto no es eh, responsabilidad social, pero apoyar artistas que te dan tu etiqueta ya, ya es algo, ¿no? O sea, teniendo una cervecería hay muchas oportunidades, ¿no? En responsabilidad social... Hay varias también, y, y hay que ser consciente de eso. Me parece que hay oportunidades para, para buscarlo.
1: Eh, ustedes lo están haciendo muy bien, pero yo quiero ir... Nos divertimos haciéndolo. Para mí es una diversión poder buscar nuevas es... ONGs y decir, pucha, que a ver, ¿qué otras ONGs? ¿Con qué hacemos? ¿Con qué más hacemos? Es que es parte de su concepto. O sea, así,
0: así nació Valle Sagrado. Entonces, es parte de su esencia,
1: ¿no? Así es. Eh, lo hemos hecho desde el primer mes eh, bueno, los primeros meses dijimos, pucha, que era, éramos una cervecería pequeñita y dijimos, ya, vamos a apoyar a Cusca me acuerdo, que era, no, no era Cusca, era Yachayuasi una escuela eh, una inicial en el pueblo de Ollanta que da becas para que los niños de Ollanta puedan estudiar en una inicial Montesuri con buena educación uh, y apoyamos ese proyecto como de enero 2015 era la primera, o en, primera fiesta de fin de mes que dijimos, bueno, vamos a hacer el último sábado de cada mes vamos a elegir una ONG y vamos a trabajar con ellos para poder promocionar y donar un poco de dinero a ellos y crear más familia acá. Increíble. O sea, en verdad espero que más cervecerías
0: de, de Lima y del Perú puedan, puedan seguir ese ejemplo. Ahora me gustaría ir un, par, un poco más a la, a la parte ambiental, ¿no? Porque además... Eh, la cervecería es muy intensiva en lo que es el uso del agua, por ejemplo. Y usamos granos. Y usar granos también eh, es un producto que también es intensivo en agua. Y ya, yeah, de no estamos, no estamos no. produciendo carne, no estamos produciendo animales y, y sabemos que en ese, en ese sentido somos un poquito más sostenibles, ¿no? Para los que somos eh, un poco más... Eh, conscientes, digamos, pero eh, cómo ustedes háblanos un poco de el agua, de, de los granos, un poco de, de su enfoque ambiental en, en ese en ese eh, en ese rubro, ¿no? Porque también ustedes están en una cuenca del, del río Urubamba, ¿no? Y usan
1: el agua de, de esa cuenca. Bueno. Eh, como decía, el Valle Sagrado tiene varios diferentes pueblos y cada pueblo tiene su eh, fuente de agua. Hoy en tiene su fuente, Pachar tiene su fuente, Yanahuara tiene su fuente. Eh, yo ahora vivo en Guarán, tengo la fuente de Guarán que da Guayocari, que da Calca. Eh, pero todos sabemos que el agua se está acabando de alguna forma u otra claro. y tenemos que ser en una industria, que trabajamos en una industria que usa un montón de agua y tenemos que ser responsables, y eso lo sabíamos desde el día uno, de que estábamos con un, eh, un ingrediente, un insumo sumamente importante que no es eh, que no es renovable, sí. renovable que sí. se va a ir. Entonces tenemos que ser conscientes de nuestro uso de agua, de cómo reusar el agua cuando podamos reusarla, eh, de cómo reducir nuestro impacto ambiental. Claro, no queríamos... En Ollanta somos probablemente una de las industrias más grandes del pueblo. Eh, somos una de las fábricas más grandes en el baile. Claro. Entonces, escucha, ¿cómo vamos a ser una empresa que viene y comienza a destruir todo y no tiene una, una, una conciencia en lo que estamos haciendo y cómo estamos impactando este lindo sitio que nos ha traído y que hemos, nos hemos mudado y que llamamos casa y que queremos crear nuestras familias ahí? ¿Cómo vamos a decir, ah, ya vamos a hacer un proyecto y que ya todo lo tiramos al río y ya no, no, no importa lo que hacemos? O sea, teníamos que ser desde un día, desde día uno de nuestro planeamiento y ahí es donde Luisa ayudó mucho con este proyecto, con lo que era el reuso del agua, eh, cómo reducir nuestros impactos eh, con la basura, cómo deshacernos del de, eh, afrecho o lo que es el spent green, claro. eh, qué hacer, qué dar, qué usos darle... Eh, y eso fue muy importante desde el planeamiento de la cervecería
0: Cuéntanos un poco, por ejemplo, empecemos por ahí empecemos por eh, el, el grano, ¿no? después de que haces tu, tu mash ¿Qué haces con ese spent grain? ¿Qué haces con ese grano ya,
1: ya lavado? Eh, tenemos un par de usos El uso mayor es que lo damos todo a la comunidad de La eh, Comunidad de pacha es una comunidad rural donde nosotros estamos ahí y ellos, eh, hay muchos criadores de cuy, de gan de, no tanto de ganado, pero de cuy, de pato, eh, de gallinas, eh, y nosotros regalamos. Y al final estaremos regalando unas 5 toneladas mensual de afrecho, que regalamos a la comunidad a cero costo. Y tenemos un convenio con la comunidad de Pachar de que todo el grano lo regalamos a ellos. Hay gente que viene, que yo oh, tengo una, una criadero de chanchos acá, no, si no eres de Pachar, no te, puedo, no te claro. voy a vender no te voy a regalar. Nosotros lo regalamos, no, ni siquiera lo cobramos. Eh, lo regalamos completamente porque vemos que hay un beneficio a poder dar eso y en vez de ponerlo en, en un vale y botarlo a la, al basurero, claro, hay claro. un uso muy importante para eso, entonces nosotros le hacemos eso. Otra cosa que también en Pachar usamos un Spent Grain para hacer nuestros panes. Entonces hacemos pan con un porcentaje de Spent Grain eh, para lo que es el pan que comes cuando vas a Pacha a comerte una hamburguesa o un choripán, estás usando pan hecho con afrecho de cervecería del Valle a la misma vez. Y que es súper nutritivo además,
0: ¿no? Y yo te lo puedo decir como nutricionista.
1: <risa> sí, que, sí, 100%. Que al final eh,
0: todo lo que queda en el grano, o sea, le sacaste todo el azúcar, ¿no? Pero todavía queda la fibra y queda otros nutrientes que, que se pueden aprovechar. 100%. Eh, ¿Y qué hay de, por ejemplo, la levadura, por ejemplo? Porque la levadura es algo que puede contaminar el agua también o, o que ustedes están
1: fermentando cerveza ahí. Correcto. Entonces, cervecería eh, del Valle está ubicado en un sitio donde no hay, eh, donde no hay desagüe. Yeah. Entonces, nosotros hemos creado una planta de tratamiento de aguas residuales grises eh, yeah. de lo que es toda la fabricación. Entonces, toda nuestra agua entra a un tanque de almacenamiento que después es bombeado a un, a un tanque que filtra por gravedad a lo que es como que un, eh, un underground, eh, ¿Un, silo? un silo vía un biodigestor, es todo un ah, proceso. Un biodigestor. Entonces sale el conjuntamiento que entra este tanque que pasa por el biodigestor que después filtra yeah. a un underground o a lo que es el, la yeah. tierra. Entonces okay. lo filtramos todo lo que es el agua gris. Eh, todo el agua negra va a lo que es un pozo séptico que es bombeado, eh, que vienen a bombear cada seis meses. Entonces, tratamos de cuidar muchísimo todo claro, eso. Claro, que no vaya eso al río. Y Correcto. Conoque... Correcto. Y todo lo que es la levadura o lo que son los lúpulos uh, de los dry hops o lo que queda en el jarro después, eso lo ponemos en un... Eh, en, hacemos compost con eso. Ok. Entonces tenemos he compost hizo, que hizo. también... Bueno, acá,
0: cuando he ido a Cercedilla del Valle, eh, tienen un jardín... Eh,
1: ...como un biohuerto, ¿no?, uh -huh. al costado. Sí, sí. Tenemos todo lo que es el área verde de cervecería del Valle... Eh, ...que eh, es nutrido de alguna forma u otra por este compost... ...y que también este compost lo regalamos a la comunidad de Pachar... ...para lo que son las chacras de Pachar. Uh, entonces, eh, hay mucho con eso lo que es los residuos de la producción... ...que tienes que, que cuando estás haciendo 10.000, 12.000 litros mensuales... ...que es lo que estamos haciendo ahora comienza a sumarse. cómo deshacernos de esto de acá de claro. una forma responsable. Claro. Uh, y ahí es donde verdaderamente le ponemos el tiempo a que ser responsables de cómo nos deshacemos de las cosas. Sí,
0: porque en verdad, o sea, la cervecería es... Eh, digamos, eh, ambientalmente intensa.
1: Eh,
0: o sea, Impactos o sea,
1: ambientales pueden ser muy, muy hay, fuertes. Hay mucho impacto ambiental... Eh, la cantidad de agua que uno usa, eh, los insumos... Eh. No, no
0: somos conscientes. Normalmente nos preocupamos solamente del agua, porque es lo que usamos, pero no nos enfocamos también en todo lo que hubo antes, ¿no? Lo que hubo para, para crecer el lúpulo, lo que hubo para crecer el grano. Eh, y por un kilo de grano son como mil litros de agua que necesitamos,
1: por lo menos. Es un montón. Y la misma producción, no es que hacer un litro de, de cerveza es un litro de agua, eh, hay bastante limpieza Exacto. que todos sabemos que, que va por ahí. Eh, entonces hay que ser conscientes en estas cosas, que estamos, estamos creando un mundo de más cervecerías estamos usando un, eh, un producto que, que no es renovable, el agua se nos está acabando, cuántas veces estamos nosotros en el valle quejándonos claro. de falta de agua, que vemos que los eh, los glaciales se van a acabar en nuestra vida, en algunos no es nuestra vida. Deberíamos receptivos. estar empezando, deberíamos Entonces, aprender a hacer
0: empezar. cerveza con, con pila, no es cierto, <risa> con pila reciclada. Oh, no,
1: no, yo, yo, yo sueño en la idea de decir escucha, que cómo puedo agarrar el agua del río Urubamba que pasa por enfrente de la cervecería, cómo puedo filtrar esa agua, traerla y usarla para que esté limpia, neutralizada, y sea el agua que yo puedo usar para producir claro. a un futuro. Sin tener que usar agua de manante, pero ¿por qué no usar el agua del río? Va a un punto, vamos a tener que comenzar a pensar en estas cosas. Sí. Es, es la vida. Sí. Tenemos que adaptarnos.
0: Importante. Espero que gente nos escuche, pero es algo que hay que empezar a, a pensar, ¿no? Y en ese tema, o sea, hemos hablado de cómo tratas el agua residual con la levadura. Ojo que la levadura, gente, hay que. Eh, Neutralizarla Antes de botarla al caño Gente, pónganle cloro <ríe> Ese es otro tema Pero lo vamos a hablar más adelante eh, Pero hablemos de, de las botellas Porque a mí me parece algo muy interesante Te comenté hace un rato eh, Yo había probado ahí Valle Sagrado en Cusco Y dije, ¿por qué no puedo conseguir esta cosa en Lima? Muy limeño de mi parte, ¿no es cierto? Pero eh, no eres el único. <risa> y eventualmente vayas a o a Lima, pero solo en barril, ¿no? Después, a raíz de la pandemia, comenzaron a embotellar. Pero cuéntanos eh, cómo fue eso,
1: por qué fue eso y por qué por qué fue esa transición. Bueno, como empresa, uno se vino pandemia y uno nos preocupamos de que, pucha, que no podemos ir a un bar, que no podemos eh, que no podemos salir a la calle una de mis preocupaciones grandes fue, ahora tengo una docena, docena y media, dos docenas de personas que viven de cervecería del Valle, que trabajamos como familia, que hemos trabajado acá por muchos años, y que no son solo ellos, que ellos tienen hijos, que tienen familias que, que dar de comer, y vino pandemia, y nosotros pre-pandemia, como dijiste, no embotellábamos, y yo tenía una gran visión de no querer embotellar, Uh, y de mantener y crecer y teníamos planes para el, 2010, para el 2020 de, de crecimiento en draft y inversiones en más torres y todo esto porque eh, existían las oportunidades también, porque existían las oportunidades y, y estaba ahí todo presente para crecer en draft, pero vino pandemia y nos agarró sin ni una botella yo me acuerdo de ir a Cusco a prestarme botellas de cenis de otras cervecerías que nos estaban prestando botellas porque no no embotellábamos y comenzamos a embotellar Counter Pressure, botellita por botellita. Y así comenzamos. Y como se recuerdan, recuerdan los que han seguido Cerecería del Valle en, este, en estos años, eh, comenzamos con una etiqueta que era una etiqueta genérica. Era el sí. logo de cervecería del Valle sí, con Cerecería. unos puntitos al costado que decías acá, circula acá si es una kind o of", si es la doña Elsa, circula acá. Y era la misma etiqueta. Y fue que, pucha, que dijimos... Eh, si nosotros no embotellamos, no vamos a poder abrir. Es eso, y cerramos. ¿Y, y qué les digo a la gente que, que vamos a cerrar y que, que se vayan a su casa y que busquen otro trabajo? En un valle donde vivimos del turismo Ajá. y tenemos en Sería el Valle que aporta trabajo. Era imposible hacer eso. Entonces, vamos a embotellar. Y esa base de eso que hemos tenido la oportunidad de comenzar a embotellar, eh, lo sigo peleando. Odio las botellas, pero por favor, gente, tomen draft, más draft, es la forma, botellas sí, tiene su, tiene su sitio, pero vamos con más draft, eh, no me hagan embotellar más, por favor. Eh, odio tener paletas de botellas y saber que estamos acá en el bar con una refrigeradora llena de botellas, que yo al final sé que somos pocos en el mundo que estamos reciclando sí. aquellas botellas y dándonos el trabajo de reciclar.
0: Los homebrewers sí. Eh, sí, eh, sí, eh, probablemente más que
1: muchos y, eh, y sé que hay mucho beneficio a la botella y que mucha gente puede ahora probar cervecería del Valle y que más gente ha conocido sobre cervecería del Valle por la botella y que ahora nos puedes encontrar en más sitios, pero de verdad eh, yo, eh, hacemos todo tipo de control de calidad con las botellas y todo eso, pero yo las peleo todavía, no, no me gustan y es algo que tenemos que hacer y que vamos a tener que seguir haciendo y que vamos a seguir haciendo, no vamos a parar a hacerlo porque ya es lo que es parte del negocio. Es muy difícil decirle a cuentas donde hemos entrado que no trabajábamos con ellos antes porque nunca iban a tener draft, poder sí. decirles, ah, oh, perdón, ahora ya no voy a trabajar con ustedes porque voy a regresar solo a draft. No, tenemos que mantenerlo, pero hay que ser conscientes. Y ahí es donde vamos con querer hacer alianzas. Y aquí es donde si ustedes tienen ideas, Nuevas ONGs, escríbanme. Eh, para mí, feliz de recibir más opciones de ONGs. ONGs que yo ahorita estoy buscando son ONGs que hagan reciclaje. Y ahí recicla.pe. Eh, recicla claro. Y quisiera comunicarme con ellos eh, para Muy poder bien. crear ese tipo de alianzas. Todas de las botellas, reciclaje. botellas
0: de vidrio se pueden reutilizar. Pero sí.
1: a veces llegan al reciclaje o llegan a un, a un relleno y nunca se... Claro, y, y cuando estás embotellando miles de botellas en un mes, es más costoso y más impactante lavar aquellas botellas. Ah, es la triste realidad de decir el, el uso de químicos que tú necesitas y el uso de agua que tú necesitas para lavar esa botella nuevamente en este, en este mundo ya un poquito más grande comercial. Eh, eh, al final mucha gente nos regresa en botellas y nosotros trabajamos con los que hacen kombucha en el valle
0: Ah, a sí. regalarles
1: las botellas. Entonces, si hay gente en el valle que quiere botellas, tengo botellas para regalarles siempre. Ahí hay sacos de botellas usadas <risa> que, <risa> que regalamos. Ah, pero qué ir? bueno. Igual están
0: haciendo su economía circular ahí de igual. alguna forma. Yo
1: las regalo a la gente de Combucha, brewers que están por ahí. Si quieren botellas, ahí siempre hay botellas para. Hay sacos de botellas. Que bueno. No lo vamos a lavar para poner nuevamente Doña Elsa adentro. <risa> pero <risa> Ahí siempre hay oportunidades. Entonces, oye. Eh, gracias
0: Juan por, por compartir tantas iniciativas, eh, tanto con las comunidades, con las ONGs, eh, iniciativas también más ecomigables que esperaría que, que más cervecerías adopten. La verdad que mientras más vayamos hacia ese rumbo, yo creo que mejor estaremos. Eh, no sé si tienes algo más que agregar, algo que no nos no. hayas contado, algo que te gustaría
1: eh, decirnos antes de, de cerrar este capítulo. Eh, gracias a todos los que nos siguen, gracias a todos los que nos han apoyado, gracias a todas las nuevas personas que se meten a este mundo lindo de cerveza en casa que nos abre al mundo a tantas cosas. Eh, hay que ser responsables en nuestros consumos, eh, sea de cerveza o de cualquier cosa. Hay que ser conscientes de que todo viene de algo y que todo se va a algún sitio al final. Sí, toda la, toda la basura que estamos creando hay que ser conscientes. Entonces, eh, seamos responsables y entendamos que somos privilegiados eh, tomando cerveza artesanal y hay que apoyar a mucha gente que, que tenemos que apoyar en ese país, sea la educación o sea por donde podamos. No, no, nos gusta mucho, pero hay un costo. Hay un costo y hay que ser conscientes de esas cosas. Buenísimo. Bueno,
0: para todos los homebrewers que nos escuchan, esperemos que esta conversación con Juan Mayorga sobre Cervecería del Valle y sobre la responsabilidad social los ayude a reflexionar un poco sobre qué podrían hacer ¿no? con su cervecería o, si son homebrewers, eh, cómo podrían... De repente, quién sabe, reciclar sus granos. Ahí tenemos un par de datos... Ahí tenemos lombriwasi, por ejemplo, no sé si lo conocen, pero hay que hacen, hacen,
1: puedes... hacen compos con, con los granos de... Hay, hay, hay cosas así, hay todo tipo de comida para perros que puedes hacer, comida hay para todo. animales, hay hay pets, hay pet food, eh, <risa> barritas, hay todo tipo de pan que puedes usar con afrecho, hay todo tipo de cosas. Y hay, hay. Que, hay que buscar y es parte de, hay, hay... de la
0: diversión de hacer cerveza. Exacto, exacto. hay de todo para replantearse sus estrategias, para pensar un, po un poco más cómo pueden aportar al, al medio ambiente y a nuestra sociedad. Y bueno, si les sirve, si les ha parecido entretenido, por favor compartan nuestro podcast en redes sociales, es muy fácil. Lo pueden hacer directamente desde Spotify en su celular. Pueden apoyarnos también uniéndose a nuestro Instagram, @vircode.pe y a nuestro Discord, búsquenos como Vircode. Y también pueden dejarnos una calificación en Spotify o un comentario en un Apple Podcast. Eso siempre nos ayuda a más gente para que nos encuentre. Si tienen dudas o comentarios, pueden también escribirnos a vircoperú.com. Muchas gracias Juan por acompañarnos. Muchas
1: gracias a ustedes. Salud. Salud.
0: La música que escuchas es la bicicleta de Alan, grupo peruano a quienes puedes encontrar en Spotify. Si disfrutaste de este episodio, no dudes en compartirlo y mandarnos tus comentarios. si también eres homebrewer, anímate a participar de nuestro club. Es completamente gratuito, solo necesitas contactarnos a través de nuestro Instagram, bircote.pe o nuestro correo bircoteperu.com y te enviaremos el link para unirte a nuestro servidor de Discord. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y saludos.